0: Hola, mi nombre es Lucy.
1: Hola, mi nombre es Fer.
0: Juntas somos Lucy y Fer.
1: Y queremos ver el mundo de la literatura
0: ardera. Oh, muy bien, esto nos quedó bien. Bueno, empecemos episodio 2. Muy bien, comencemos con esto. Quedamos que hoy vamos vamos a hablar de Orgullo y Prejuicio.
1: ¿Orgullo y Prejuicio?
0: De Jan Austen, para los que no saben de, de libros pero quieren entrarle. Eh, Me llamó
1: la atención porque hace, hace mucho que no leía un libro de una autora.
0: Tenemos, tenemos más, bueno, al menos en la carrera, siempre tenemos este de estar leyendo a hombres. Sí. Y como nosotros vemos la literatura en habla hispana desde sus comienzos, me refiero a en México desde lo prehispánico, y en español lo agarramos por la edad media. Ajá. Siempre son hombres los que escriben, porque la mujer no sí. tenemos esta opción de escribir. De hecho,
1: sí. miramos muy pocas mujeres. Yo creo que básicamente Sor Juana.
0: <ríe> básicamente Sor Juana, con su papelito sí. del primer sueño.
1: Su muere papelito, que el único que quiso escribir en su vida.
0: Oye, si nada más hubiera escrito eso, hubiera sido gloriosa de por sí.
1: No, no, no es que no, o sea, tenía que escribir más porque es gloriosa.
0: <risa> Dejemos de lado todas estas cuestiones y vamos a concentrarnos. Hay que aclarar nuevamente que esta es nuestra opinión personal, nada de, de las cuestiones críticas, que si bien estamos estudiando para ser críticos literarios, no vamos a hacerlo justo aquí justo ahora, es una cuestión más de diálogo y de divertirnos. Creo que ya lo había dicho un buen rato. Sí, creo que ya lo había dicho la semana pasada. Uh -huh. Es básicamente esta conversación que nosotros tenemos regularmente, sentadas en, en una banca de la escuela mientras nos tomamos un jugo <risa> y pues.
1: Usamos una hamburguesa.
0: Sí, o un combo, <risa> un combo de pobre estudiante. Ah, sí. <risa> Para, mientras mientras hacemos eso nosotros platicamos este tipo de cosas y pues. Eh. Nada más, lo, lo único de diferencia es que ahora es a distancia y que ahora lo grabamos. Por lo demás, creo sí. que somos bastante nosotras. Necesitábamos hacerlo porque no podemos estar la una sin la otra. <risa> sí, la verdad es que sí, y como este semestre que viene va a ser en línea hasta el momento, supongo que también lo necesitábamos, mínimo acortar la distancia un poquito.
1: Sentirnos más cerca porque este encierro nos tiene un poco,
0: muy un poco mal sí.
1: separados, muy tristes.
0: En fin. <risa> Los, el violín más pequeño del mundo. Lloremos. Sí. <risa> <ríe> <Loremos. ríe> juntas. Pero bueno, volvamos. Orgullo y Prejuicio, Jan Austen, el siglo, que fue? ¿17? ¿18? No, 17, me parece, 1800. Sí, sí bueno,
1: 1800.
0: La sinopsis rápida. Es la historia de uh, Elizabeth Bennett y su especie de romance. Sí, bueno, para empezar, su familia. Su familia que está conformada uh -huh. por cuatro hermanas. Una mayor que ella, tres menor que ella. Su papá y su, ¿Su mamá. mamá. Las tres hermanas más jóvenes. Creo que están locas cada una a su manera. Uh, sí. La, la mayor está como... Es, creo, la exageradamente sensata. Porque también Jane tiene un, ciertos aspectos que... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso en cuando hablamos de los personajes, es este romance que se empieza a dar entre ella y este hombre que es muy, muy rico, que queda muy por encima de, de su clase, que es Darcy, y pues, parece una trama simple, e incluso simplona, y muy, muy, sí. muy sencilla.
1: Al principio yo pensé que iba a ser uno de esos clichés que estamos hartos de estar mirando y leyendo. ¿What, qué? Este, pero... La verdad es un cliché diferente, o sea, sigue siendo un cliché, ¿Ah, sí? aceptémoslo, pero no sé, o sea, tiene algo diferente que atrapa y llama la atención bastante.
0: Creo que más bien es la manera en la que en la que Jenna Austen narra las situaciones. Actualmente estamos muy acostumbrados a estos clichés que se dan en cinco segundos. A lo Romeo y Julieta, un día se enamoran, al siguiente día se declaran su amor, y el tercer día juran que se van a casar o procuran casarse.
1: O sea, no, te digo desde el principio sabes que Elizabeth y Darcy se van a quedar juntos desde el principio. Spoiler. Y lo siento. <risa> no, que... es que no es spoiler porque la misma autora lo menciona en un punto en el que dice que todavía ni siquiera te das cuenta de la psicología de los personajes cuando la autora ya te dice que Elizabeth no se imagina que Darcy se va a fijar en ella. Te da como un anticipo. O sea, ya sí. sabes.
0: Creo que creo que es en el, en el baile, ¿no?
1: O sea, ya sabes, y pues es que es, es que es muy obvio, conforme vas leyendo el libro, es, es muy obvio que se van a quedar juntos.
0: Pero pese a eso, pese a que sabes desde el inicio el probable final, no es molesto leerlo. Y en Austin tiene una manera muy fluida de exponer las, las personas, las situaciones, y más allá de fluida, tiene una manera muy natural de desenvolver sí. las situaciones.
1: De hecho, me, me estuve acordando un, un poco de un cuento que nos pusieron en un examen, creo que se Ajá. llamaba Matar a un niño, no sé si te acuerdas.
0: No, no recuerdo el nombre, pero si en es donde, que
1: En donde hablaba, o sea, empezaba la el cuento, decía tal personaje y te lo presentan, ¿no? Ajá. Dice, es, no se imagina que esta tarde, a tal hora, a, en tal lugar, va a matar a un niño.
0: Ah, ese niño es que, que lo atropella.
1: Exactamente, te clavas en la, en la, en la historia, porque o sea, ya sabes lo que va a pasar, el punto aquí es saber cómo va a pasar, y creo que es lo que hace Jane Austen.
0: Y, bueno, aquí ya voy a brincar a los personajes, porque creo que son, una, son el punto fundamental de la novela. Sí, es si una no, cosa
1: gloriosa.
0: Sí, si, si ella no hubiera desarrollado los, desarrollado los personajes como lo hizo, creo que la novela se hubiera venido abajo por toda esta cuestión del cliché.
1: Tienen muy, ah, muy buenos personajes. ah Bueno, sí. mi punto de vista, son muy, muy buenos los personajes. Están muy
0: completos. Sí, porque tienen un poco de todo y se complementan. Por ejemplo, Elizabeth, lo, lo que más me sorprende es que si te pones a leerlo, pensando en la época en la que Jen Austen lo escribió y lo publicó, Jen Austen uh -huh. es una guía sin llegar a uh -huh. estas cuestiones feministas. Que eso es algo que a mí me, me gusta mucho de ella. He visto, por ejemplo, y aquí voy a tirar un poco de veneno, he visto por ejemplo que en varios libros te dicen, sí, sí, es que la protagonista es muy inteligente porque se la pasa leyendo, pero en ningún momento se sienta a tomar un libro y leer te hablan de la ropa, sí, sí. te hablan de, de, hasta de cómo caminan los personajes, pero en ningún momento ese personaje que se supone que es el lector, e incluso sí, no. que se supone que es outsider, importa como tal no y, y otra
1: cosa que llama mucho la atención Ajá. Hablando de que leen, ¿sí? es que te presentan la carta y tú lees la carta junto con ellos, ¿no? Cuando a, están hablando de que tal persona le mandó una carta, no sé, a otra. Ah, claro. Eso sí. también está muy interesante porque tú lees la, la carta junto con ellos.
0: Y tiene un poco de, de esta cuestión epistolar. Claro, no como Drácula, por ejemplo, pero sí, sí tiene, sí tiene las, las cartas y te meten en la historia por medio de las cartas. Tú no, sí. tú no pierdes estos detalles. Y más allá de, de que sea un autor, una rarroja presente uh -huh. esos son los mismos personajes los que te hacen partícipe de la historia.
1: Sí, bueno, Elizabeth para la época en la que se supone que, que se hizo esta historia, es demasiado inteligente.
0: Sí, y segura pues de está sí. Está por encima de la media fuerza. Sí, además de que no le da miedo exponer lo que piensa. Antes era de las mujeres calladitas ser más bonitas, y ella rompió uh -huh. por completo con esa situación. Sí, creo que creo que eso fue un acierto de, de Jan Austen. Y sí,
1: las mujeres, más o menos la media, pues eran como
0: sus hermanas, ¿no? Básicamente. Creo que eran más como Mary, como, como la, la que sigue de ella. Ah, ok. <ríe> Tan miserable la sientes que ya ni te acuerdas cómo se llamaba. <ríe> Lo siento, pues, es que <ríe> las protagonistas, bueno,
1: las que siempre estuvieron en la historia son dos.
0: Dos y media, porque la otra también. Dos y media. La que está sí. loca como una cabra también participó. La bastante. comunista. <risa> la que quiso compartir al novio. <risa> Qué error. Ay, oh, Dios. No, no. Lidia <risa> es la adolescente promedio mexicana.
1: Ay, sí. tengo un conflicto con ella. Me cayó un poco mal.
0: Un poco, a mí me cayó terriblemente mal. Es la que no audiencia. sé,
1: todavía que hace tu chistecito, se sí, siento orgullosa de
0: ello, cae Ay, disculpen si se escuchó a mi vecino pasar con su mofle. <risa> <greso> Perdón, es que aquí ya sabiendo no, 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 el clásico vecino mexicano que siente que si le quita el silenciador al mofle, se escucha como si el motor fuera mejor. Si pasa 10 kilómetros por hora y él jura que va a 350. <risa> <adacla> Algo por el estilo. <ríe> Bien, dejando dejando de a las costumbres mexicanas. Sí, Lidia, Lidia es un personaje que me molesta mucho, sobre todo cuando regresa, ya, uh -huh. ya después de lo que pasa con este soldado cuyo nombre olvidé, Ajá, sí uh -huh. es, es muy molesta por esta cuestión de los diálogos, de, de tratar a sus hermanas, incluso a las mayores, como menos, porque ella ah, es sí. una señora casada. Así que, okay, no, 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 y me respetas, compadre, porque tú todavía sigues siendo a los ojos de la sociedad. Una mocosa. Sí.
1: No, y llega el punto en el que te, te da gusto que le haya pasado lo que le pasó, ¿no? Como terminó su Ah, Claro.
0: Su... claro o claro. sea, dices, es que se lo merece, o sea,
1: por cómo es. Su relación iba a, no iba a llegar a ningún lado, y mucho más por su
0: actitud. Sabes que eso también fue lo que me gustó. Creo que todas las, todos los personajes tuvieron, tuvieron lo que cosecharon. Desde el sí. papá con Lidia, que sí. tuvo que enfrentarse a, a, a toda esa situación con Lidia. Y encima uh -huh. entenderlo para aplicarlo uh -huh. con las dos, las dos hijas menores que le quedaban. Él tuvo que aprender su lección. La, la otra hermana Kitty, Kitty también, ah. por medio de, de la regada que puso Lidia, ella entendió sí. su situación. Mary tenía toda esta depresión extraña de que nadie <risa> le hacía caso. Pobrecita. Sí, y, y la señora también tuvo un su parecido, sobre todo cuando pasó lo de Lidia y Ay, sí. que le quitaron a esta hija favorita, y después sí. de todo el problema que armó su, su favorita, el papá ya no le estuvo solapando demasiadas cosas, se encargó sí. hasta determinado punto de Kitty, y ya, por ejemplo, si la señora decía, bueno, déjala que se vaya a tal playa con tal vecina para que consiga un el uh -huh. papá, quiero pensar, ya le dijo que no, ya, ya tuvo un poco más de sentido común el señor. Entonces, creo que todos, sí. todos tuvieron un, un fin lógico, y, pues, enfrentaron las consecuencias de aquello que hicieron. No hay más.
1: Mi personaje favorito es el papá. Am amo a ese señor con todo mi ser. En, en mis anotaciones en el libro vas a mirar, lo amo, lo amo, lo amo. corazoncitos por todas partes en, en uno de, sus de los diálogos del señor.
0: ¿Sí lo conseguiste en físico? Ah, sí, sí lo conseguí. Y, ay, oh, qué bueno que lo conseguí porque, la verdad, me encanta ese personaje. Es, es un buenísimo personaje. Es esta persona... Creo que nos gusta porque es un poco como nosotras, sí, con este humor algo ácido, con doble sentido, muy irónico, muy sarcástico, que, que intenta racionalizar un poco más las cosas. A sí, mí,
1: fíjate que cuando miré la película sí, sí, tuve sí. un conflicto porque si sí lo pusieron como, no sé, como mucho más bueno de lo que es, no ah, sé claro. cómo decirlo. Entonces siento que en el libro él refleja un carácter más fuerte. Incluso más sarcástico, y en el libro es demasiado bondadoso, en la película, perdón, es demasiado bondadoso.
0: Y creo que pusieron a la mamá incluso más lista de lo que era también en la película. En el libro era más tonta porque muchas veces no entendía esta ironía y este sarcasmo del papá. Exactamente, y,
1: sí. y, y ese sarcasmo es genial,
0: <risa> en el libro es, es una cosa genial. Francamente es, es muy buen personaje. Extrañamente, a mí, vuelvo a lo mismo, esta falla con Lidia hizo que ya no me agradara como personaje, me parece que incluso en el libro es un personaje muy pasalón, para evitar problemas con su mujer, es de bueno, ah, sí. sí, que hagan los niños lo que quieran, que le prendan fuego a la casa, que le prendan fuego a la casa, yo que tengo hijos, no me por ese lado no me agrado, me, me molesta sí, bueno. mucho la, la idea de dejar a los hijos hacer lo que quieran, no con sí. su vida porque su vida es suya, sino moralmente que no les des sí. como una estructura moral sobre la que ellos puedan partir para ver qué van a hacer ellos de sí mismos. Eso sí, eso sí me molestó y es algo que, que no me agrada. No, y luego aparte,
1: o sea, en el libro el señor Bennett es muy inteligente, o sí, sea, sí, sí. como que no concuerda el carácter que le pusieron en la película por lo mismo, porque es un hombre que sabe tomar decisiones, pues que deje todo así como que, pues ya, que pase lo que tenga que pasar, como que
0: no concuerda. Sí, un poco incongruente en, en la película esa, esa manera de ser. A mí, a mí creo que mi personaje favorito siempre va a ser Darcy. Y más allá de por este crush que pueda tener con él, es porque sí, sí, sí tienes un crush con él. <risa> <risa> creo que sí. Y más en la película, maldita película del 2005. No,
1: yo me lo imaginé diferente.
0: ¿Es ¿Sí, si tú lo imaginaste diferente?
1: Sí, no sé, me lo imaginé. No sé, como más misterioso, no sé cómo decirte,
0: ¿no? No sé, no, no sé, a mí sí me gustó sí, bastante no sé, la interpretación de, de este hombre, de Matthew Mack, something, Ajá. me parece una buena interpretación, a mí sí me gustó. No, no,
1: sí. sí, sí fue buena interpretación, muy, muy buena, pero no sé, o sea, es que cada quien hace los libros a, a como, uno sé, ¿cómo uno le gustan las cosas?
0: Ah, claro, por eso primero hay que leer el libro y luego ya sí. ver la película y te quejas con motivo de causa de decir, no o sé, sea, es que ese personaje era diferente. En fin, ¿qué vas a decir de Darcy? Ah, eh, Darcy? Darcy me parece el personaje más humano, más allá de esta evolución, porque sí. muchas personas sí si son así, me incluyo entre ellas, de sí. que a veces no podemos relacionarnos de buenas a primeras, y mira que yo me considero alguien extrovertida. Sí. <risa> pero, pero sí, o sea, no no vas a... Siendo una persona normal, no vas a demostrar uh -huh. el quién eres desde el primer momento. no, Incluso cuando dices que eres extrovertida y que te encantan las personas, y que todo lo demás, no es cierto que vas y le cuentas a las personas el cómo eres desde el primer momento, eso no es cierto. No, no. Hasta determinado punto pones una, una barrera, ya sea, ya sea en el plano personal, por ejemplo, no va a ser decir, sí, mi familia y, y mi papá engañó a mi mamá, a la persona que te acabas de topar ahorita en la fila del banco, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿Sí? eso, eso no pasa. Y creo que se nota la evolución de, de Darcy en ese sentido, de conforme va tratando a Elizabeth, va generando este vínculo, va generando esta confianza y va exponiéndose sí. poco a poco más a ella. Sí. Entonces, sinceramente, eso, eso es lo que me gustó.
1: Sinceramente, a mí desde el principio me cayó muy bien. Dije, qué agradable sujeto. <risa> la... <risa> es que, por ejemplo, de cómo fingir, bueno, la mayoría de las muchachas y todos los, los muchachos también, al querer estar buscando pareja, llegan a fingir algo que no son, ah, ya claro. ves las, las hijas, las hermanas menores de, de Elizabeth,
0: e incluso la hermana ese, de Vivi,
1: exactamente, entonces Darcy dijo, pues a mí me vale, o sea, yo soy así, pues a quien le guste. incluso incluso con la opinión de todos los demás, o sea, que era un soberbio, que era un egoísta, que era un todo, ¿no? y a él le valió gorro, y él siguió expresándose tal cual es, y fue lo que me gustó mucho de ese personaje,
0: Sí, sí, pero por ejemplo, si lo si lo ves desde esa época, desde esa perspectiva, donde uh -huh. había incluso reglas de la presentación. Ah, ¿sí? sí, el honor. Tú no te podías presentar, tú 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 tú, tú persona de a pie, no te podías presentar uh -huh. con alguien de su de su alcurnia, que fue uh -huh. en en el no recuerdo si también en el libro, pero en la película eh, Collins, el primo de, de las de las hermanas se presenta uh -huh. porque quiere con Darcy y esos sí, esos de todos...
1: Me dio mucha vergüenza cuando es
0: y de pena ajena. Entonces, eso, eso era un problema. Sí, Otra, es que como él lo decía, él no es tanto de amistades, entonces él no iba a ir, ir a correr a ser el primero en presentarse con otras personas. De ahí venía eh, la, la idea de, de que era orgulloso. ¿No? Sí, no,
1: y, y volvemos a lo mismo del honor. O sea, él era una mencionan que tenía porte de caballero. Digamos que se le tome como un caballero, pues un caballero no va a ir a saludar a cualquier persona.
0: Claro que no. Y menos al párroco del, del ranchito de su tía, por favor. Exacto. Sí, o sea, ¿cómo se le ocurre a este tipo? Pero Ay, Pero, pero sí, me parece que también. Bueno, para mí ese es mi personaje favorito por esa situación. Creo que es el más humano sin caer en sí. estas fallas tontas en las que cae el señor Bennett tristemente. Esta falla de, ah, bueno, me da hueva pensar en qué hacer con mis hijas. Que le haga mi esposa. Si mi esposa dice que sí, que se largue la playa y que se consiga un novio y que se fugue con él, muy bien por sí. ella. Me explico. Ese, ese es si el señor Bennett no hubiera sido tan pasalón, además de que muy no bien. hubiera sido él, me hubiera agradado un poco más. Pero pues, ya no, usted lo escribió así y Darcy por eso es mi personaje favorito.
1: Otro personaje que también me gustó mucho fue la mamá, esta de la señora Bennett.
0: Cae mal, bueno, pero creo
1: sí. que logra su cometido, caer claro. mal, y además, por lo
0: mismo sí. es muy bueno además de que tiene un poco esa función del, del bufón y del, del pueblerino, de, ah, reír. además uh -huh. de que es esta persona sin cultura, que aterriza la situación en, en estas cuestiones bajas, no, no me gusta la palabra, pero pues vulgares, del vulgo, entonces, bueno, yo, yo la comparo con, con el factor humano en la serie de Doctor Who, no sé si alguien la ha visto, <risa> sí, porque el Doctor Who uh -huh. es este tipo extraterrestre que viaja en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, para poder explicarle a la audiencia cómo funciona determinada cosa, o qué raza es, o cuáles son las características características de la raza, existe uh -huh. este acompañante del doctor, que siempre es un humano. Entonces le explica al humano e indirectamente le explica a la audiencia. Esa es la función de la señora Bennett, la señora Bennett es el humano del Doctor Who. Sí, sí, está Elizabeth explicándole la vida a la señora, el papá explicándole la vida a la señora, para que uh -huh. indirectamente se le explique a la audiencia.
1: Esta, esta mujer llena usted, tiene una habilidad de descripción muy intensa. O sea, es que la verdad, tú te sientes en medio de los personajes, tú los escuchas sí. y los ves. Los ves sí. actuar. No sé, eso me gustó mucho de este libro, que esta señora supo escribir muy bien, supo escribir muy bien a sus personajes.
0: Ahora, ¿crees que genera una polifonía? Que una polifonía en la carga literaria es esta diferencia de las voces, en las, ya sean las clases, en el sexo, en todas estas cuestiones. Entonces, ¿crees que genera, llena usted una polifonía?
1: Ay, no sé, pero yo sí. creo que sí, ¿no?
0: O sea, ¿sí te parece que, que hablan de diferente manera...? Bueno, es que todos están como muy por el mismo círculo. Porque, más o menos. Sí, porque, por ejemplo, porque... incluso Wickham, que se supone que es como este factor pobre, el tipo fue educado por el papá de Darcy. Entonces, sí. tiene esa educación de alcurnia, aunque no tenga el título. Entonces, sí, o sea, muy por... Si no es
1: por, el, por el lenguaje. Sí. Se nota más que nada en los intereses, en las edades de cada personaje. Ok, ok. Si me explico, por ejemplo, la mamá, la señora Vera aferrada a casar a sus hijas y hablaba constantemente de, de, no sé, de la casa que iban a tener sus hijas, del esposo que iban a tener sus hijas.
0: De los hombres solteros eh... en el barrio.
1: Exactamente, y luego por ejemplo Elizabeth hablaba más de otras cosas como de libros, también obviamente van a hablar todos de parejas, y de hombres y de mujeres, ¿no? Porque pues eso se trata en la historia, pero sí, sí se nota mucho más el cambio de lenguaje más que nada por la edad de los personajes.
0: Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero creo que tienes razón.
1: Sí, sobre todo también en las en las hermanas menores, o sea, tú dices, ay, estas niñas, o sea, en lo que se fijan. y
0: sí, estos es
1: Exactamente.
0: <risa> es la edad. Pues. Sí, pues sí, estamos hablando de que Kitty y Lidia tenían 14 y 15 años. Sí, pues, pues yo sí.
1: Yo creo
0: que va por ahí. Fíjate, qué buen análisis. Yo no lo había visto desde esa perspectiva. Me quedé como tú, no, no pude identificar si había o no una polifonía, pero creo que sí. Más allá de las clases, aquí se trata de las edades y de la perspectiva sí. que tienen cada uno de lo mismo. Por ejemplo, sí, ¿no? cuando, cuando hablan de, de la edad de un baile. Por ejemplo, Elizabeth y, y, y Jane tienen más este decoro de no presionar al que va, puede ser el anfitrión. Pero sí. ¿y cuándo va a dar un baile, señor qué?
1: Sí, ¿no? Y otra cosa que también estuvo muy buena en este libro son las situaciones. O sea, cómo conectaron todos los personajes y todas las situaciones. Tú lo vas leyendo y dices, no, pues tal persona ya que es tía de tal personaje. Y luego de repente se encuentran y... Y va a cumplir, o sea, ese personaje y esa situación va a cumplir una función en la novela, ¿no?
0: Claro, Está no, no muy... más están ahí por estar.
1: Exactamente, creo que Jean Austen también trabajó muy, muy bien con eso.
0: Incluso los personajes que se pueden llamar incidentales, como Ajá. la hermana de Darcy, a la cual solo sí. que vimos una vez, es una cuestión fundamental, que al final terminen sí. conectada con Lidia, pese a que nunca la, nunca se le dieron frente a frente.
1: Como la conversación de Jane y su amiga, que se me olvidó el nombre de la amiga,
0: la que se... Uh, esta con... esta muchacha, Lucas, uh, se me olvidó Sí, no. ella.
1: No, no, fue con Elizabeth, que le decía, dile a tu hermana que, que le muestre el interés a, al señor Bingley, uh -huh. porque si no se va a echar para atrás, ¿no? Sí. Y él estaba diciéndole, no, pues, ¿sabes que Pues, pues, no, pues, es que así es ella, ya vemos que más adelante esa esa conversación fue muy importante.
0: Sí, eso, Porque... esos, mínimos, esos mínimos detalles, por ejemplo.
1: Exactamente, o sea, son detalles que cuando los vas leyendo no les tomas como mucha atención, pero ya después, cuando, cuando llega la consecuencia, si te quedas así de, órale, qué que bien trabajó esto, esta autora.
0: Creo que se trata de eso, de las consecuencias. Mm -hmm. Era lo que yo me refería con que cada quien tuvo lo que, lo que merecía. Sí, o sí. sea, todos tienen una consecuencia, y además de tener una consecuencia, es una consecuencia lógica. Que, que llena usted maneja de una manera muy orgánica y no se siente forzado. Además de que es escrito muy, de una manera muy amena. No, sí. no te pesa leerlo.
1: A pesar de que tiene mucha oración subordinada.
0: Ay, ay, sí.
1: Normalmente las oraciones subordinadas está pesada leerlas porque todavía no terminan de decirte algo cuando ya te están haciendo descripciones de 10.000 cosas.
0: Sí. Y luego ya
1: al final se mega cierra la, la, la oración, ¿no? Pero ya después de 500 claro. renglones, a pesar de eso, está escrito de una forma muy amena.
0: Sí, fíjate que, que creo que sí, es una cuestión que me ha gustado. Ahora, vamos al medio del asunto. ¿Lo consideras un clásico? ¿Y cuánto crees que se mantenga en el cano? No me refiero a cuántos años, sino, o sea, ¿crees que, por ejemplo, dure esta y la siguiente generación? ¿O crees que dure más generaciones?
1: Mira, yo creo que va a ser un clásico por la época, porque es una época que muchos romantizan. Si ¿Sí me explico, o sea, es la, es la época de, la, del amor, de, no sé, los, los vestidos bonitos, las, las casas grandes, el cortejo, todo ese tipo de cosas. Como que siempre están ahí. Uh -huh. en, en determinado momento a todos nos interesan este tipo de cosas. Entonces, yo creo que más que nada por eso.
0: Pero, o sea, entonces, si ¿sí crees que dure, por ejemplo, más que Rayuela, Que hablábamos la siguiente semana, la semana pasada. ¡Ay, no! No sé. <risa> es, es complicado, ¿verdad?
1: Es complicado.
0: Fíjate que Pero yo, mira, vamos yo a valorarlo,
1: porque Orgullo y Prejuicio fue escrito hace mucho tiempo, ¿ya?
0: Sí, no, estamos hablando de dos siglos de, de Orgullo y Prejuicio. No, no me refiero a exactos, puede ser más, puede ser menos. Y no sé. al menos 50 años de Rayuela. O sea, y
1: Rayuela como que ya, al menos por varias personas ya he escuchado, como que no lo toman tan dentro del canon. De acuerdo con esas opiniones, creo que Orgullo y Prejuicio va un poco más a, a ser un clásico que Rayuela. ¿no? Sí, sobre todo por el tiempo.
0: Sí. Yo creo que también por la cuestión de la sencillez en la, en la escritura. Rayuela es más este juego literario, específico en el público al que, al que Cortázar quería llegar no lo escribió uh -huh. para cualquier persona de a pie, lo cual es muy triste. Sí, no. Pero uh -huh. creo que Jane Usten sí, sí lo escribió para un público generalizado. Sí. En primera por, por la cuestión de que ella era una mujer en pleno siglo XVII, donde no tenían voz, donde no tenían voto, donde tenían por fuerza que darse un seudónimo masculino para poder publicar. Ese tipo de detalles que parecen mínimos. Me parece que, que por eso ella lo escribió para, para más audiencia, para que la gente pudiera adquirirlo sin importar que, que lo hubiera escrito una mujer entonces sí, no, creo, que, yo... creo que por eso puede tener también un avance un poquito más lejano que el sí. Rayuela
1: y aparte el tema principal el amor, o sea, es uno de esos temas a los que siempre vas a regresar
0: sí, que ¿Sí? en literatura, toda conocemos como los mitemas que es este tema entonces, ajá estos temas principales de, de la humanidad la vida, la muerte
1: el amor está dentro de, de esos mitemas pues... claro o sea, siempre, o sea, en, por siglos y siglos la humanidad se, entra, se ha eh, ha puesto atención en el amor, ¿no? Y a se ha preguntado no, pues, el o sea, cómo
0: el cómo sí, ocurre, o sea, los, el por qué ocurre.
1: Los poetas, simplemente, muchos de ellos hablan del amor. Entonces, este es un tema que no creo que pase de moda, sinceramente.
0: Que se agote. Entonces, sí,
1: Exactamente.
0: Sí, creo que creo que esa es la temática también la ayuda mucho a a que probablemente se mantengan un futuro, a que sigan los clásicos. Y fíjate que, que es muy extraño, porque ya no tiene otras otros varios libros al respecto, pero Orgullo y Prejuicio tiene algo, tiene una cualidad. Al menos yo sí he leído todos, ¿no es cierto?, casi todos sus libros, me falta el de La Abadía de Nottinger, o algo así se llama.
1: Oh, yo, yo pensé, no sabía que había escrito otra cosa, pensé que era sí. el que
0: No, de hecho, La Abadía de Nottinger lo califican como algo parecido a Logote, yo no lo he leído, no, no sé hasta qué grado sea o no sea gótico, pero todos los demás libros, Persuasión, es Sensatez y Sensibilidad, Emma todos estos, todos estos libros son, son de la temática romántica. La trata Ajá. desde diferentes puntos, ¿sí? No recuerdo en cuál o es esta señora mayor que se enamora de un muchacho mucho más joven. Sí, <risa> y, o sea, para su época la mujer estaba muy adelantada. sí. Es como el, Julio Verne del amor. <risa> Totalmente. Sí, es que te, habla, te habla de estas cosas que en su época nadie nunca hubiera dicho y las ¿Es dice eso? muy bien. Pese a eso, me parece que Orgullo y Prejuicio es un libro mejor logrado porque tiene más fluidez. Todos los demás tienen como cierta um, rigidez y este no. Uh -huh. Siento que, que le salió natural a ella. Agarró la pluma un día y al siguiente día ya tenía Ay. puesto el punto final.
1: Y es que de verdad te diviertes leyendo un libro O sea, sí. yo sí solté carcajadas al estar leyendo <risa> la, las ocurrencias de la mamá.
0: A mí me daba mucha risa. No, no, como tú dices, te da pena, Jena, ver a Colin sí. acercarse a Darcy. Ver a la sí, a, o sea, al papá quitando a la hermana del piano porque Dios santo no se calla.
1: Sí, incluso en estas situaciones con Elizabeth y Darcy, Ajá. en donde ninguno de los dos tenía la confianza de verse a los ojos porque sentían vergüenza por lo
0: que se habían dicho ya. Y pero, sientes lo que ellos sienten. Pero, pero sí, a mí me parece que, que es un libro que puede, puede quedar en el canon durante mucho, muchísimo tiempo. No, nada, no, sé, sí. no sé cuánto exactamente, pero principalmente por ese tema del amor y porque fue dedicado a todo. Extrañamente, yo tengo un amigo hombre, porque muchos van a decir, bueno, sí, las mujeres les encanta Orgullo y Prejuicio, ¿no? Yo escucho varios en la audiencia quejándose al respecto, pero yo tengo un amigo hombre, heterosexual, encima, eh, casado y divorciado, con hijos, todo lo demás, y a él le gusta Orgullo y Prejuicio pese a ser hombre.
1: Eso es extraño,
0: ¿eh? Sí, pero él, él admite que está bien construido el libro, que los personajes sí. son agradables, ¿me explico? Entonces, sí. si, a, si a un hombre de nuestra época le, a, le puede llegar a agradar ese tipo de libros, bueno, a mí me parece que puede tiene más probabilidad de quedarse. ¿sí?
1: De hecho, a mí me sorprendió que a mí me gustara, porque a mí no me gustan los libros melosos. Cuando supe más o menos de qué se trataba, dije ¡ay no, qué flojera! <risa> Pero no, o sea, de verdad, no sé, me gustó mucho la historia, está muy fluida, la, la escritura, las, los... a mí me sorprendieron las descripciones de esta persona porque... Están muy muy correctas, muy precisas.
0: De Pemberley, sobre todo.
1: Sí, no, qué barbaridad. Me gustó mucho. Y te digo, pese a que no me gustan las historias melosas ni las historias cursis, me gustó mucho. Me <ríe> acordé que... de cuando lo estaba leyendo, que estaba llegando al final del libro. O
0: sea, ¿sabes <ríe> cuando que ya para... se
1: pone más cursi y todo esto. Me estaba dando mucha vergüenza. Dice, ay, no, esto se está poniendo muy cursi, ya lo quiero cerrar.
0: <ríe> para, para el siguiente año si todavía seguimos aquí para el 14 de febrero, creo que esa va a ser uh -huh. nuestra, nuestra temporada, leer libros cursis, porque yo oh, conozco, conozco varios que son muy buenos, tengo familiares que piensan que porque son libros, ya me va a gustar, entonces se agarran comprándome cosas, pues te digo que me compraron Crepúsculo, y <risa> vendí la saga, y la, la leí, admito, la leí completa. No me gustó, la vendí, me lo volvieron a regalar y la volví a vender. Yo no me atrevo a tanto, lo siento. Sí, no, es que para criticar algo tienes que verlo leído. Sí, obviamente. Sí, pero sí. si yo no lo critico, pero si sí me río de... Sí, entonces sí, sí es así. Y pues mi familia, mi familia me viene con libros que yo digo, oh, esto no me va sí. a gustar. Y hay algunos que no me gustan y que vendo o revendo. Pero Ajá. hay otros que, que me gustan y extrañamente están en mi biblioteca.
1: Ok, eso es, eso va a ser interesante porque tú no eres... O sea, si yo no soy cursi, tú menos. <ríe> Exactamente. Entonces, eso, pues, eso
0: va a ser un experimento muy interesante. Pero Orgullo y Prejuicio es uno de los libros que siempre he tenido. Siempre. Y, por ejemplo, me han llegado a ediciones. Tuve una edición de 1930 y tantos o sea, que me pidieron prestada y jamás me devolvieron, porque encima se lo prestaron a terceras personas, y esa tercera persona se mudó y lo perdió. Entonces, ay, desde ahí aprendí a no volver a prestar mis libros. Pero fuera de eso, aunque sea en una edición un poco más barata, procuro tenerlo. Porque... Sí, no, la
1: verdad, yo, yo no lo quería comprar porque yo pensé que no me iba a gustar ese libro, Ajá. y lo compré en una, pues lo compré barato, ¿no? una, una edición muy muy barata. Y estoy pensando en conseguirlo en una en una máscara porque esta edición tiene errores de traducción.
0: E incluso en una edición bonita.
1: Exactamente. <risa> Entonces lo quiero tener así impecable, eh, ahí de
0: adorno hermosamente. <risa> Exactamente. De lo mucho que te gustó. Más allá de que sea bueno no, técnicamente.
1: Sí, sí, es que sí, la verdad que me gustó mucho este libro. No pensé que me fuera a gustar.
0: Te lo dije, te lo dije.
1: Lo que, en lo que estuve tuve conflicto fue en el en el final de la película. Ay, qué cosa tan cursi.
0: Espérate, sí. ¿cuál final viste? Porque tiene dos finales, la del 2005.
1: En donde Darcy le le está diciendo, señora, D señora Darcy, señora. Ah, ok, te, de la te, de aventaste, la
0: vez vez. te aventaste el, el final extra. ¿En serio? Sí, porque se supone que se acaba en el amanecer donde llega Darcy y esta le besa las manos y le dice que las tiene frías y todo así. Ok, ¿y eso qué significa? Ah, okay. <ríe> Sí, y, y luego ya van y hablan con, con el papá y le dice que se quiere casar y el señor llora.
1: Sí, sí, de hecho sí miran los dos, pero sí. yo pensé que la película seguía.
0: No, o sea, es, un, es como el final extra, el bonus que les dieron a las personas que consiguieron el DVD y esas cosas. Sí, cuestiones. no,
1: de hecho, el Minion la estaba mirando conmigo y yo le dije,
0: quítamelo, por favor, ya no puedo con tanto. Con tanta todo estaba muy bien hasta Ay, que... No. Le digo, yo nunca te he dicho algo así en mi vida, por favor. Dime algo si un día te lo digo. <risa> mátame, mátame si te llego a amar de esa manera. Demasiado peloso, qué asco. Pero sí, voy, voy, a, voy a empezar a planear esa temporada <risa> para ponerte una larga lista de libros que le... De. Eso va a ser muy gracioso. Me vas a hacer sufrir un rato. No, extrañamente no, no te voy a hacer sufrir. Te, te garantizo que hay cosas buenas por leer, pese a la miel. Y hay, y hay cosas que encima tienen finales que no te esperas Ah, eso está padre. Sí, hay, hay libros que sí, dos valen. Ah, hablando de eso, necesito hacer una aclaración, una proposición. Respecto al, a la situación de, de La Iliada, me parece que es un libro muy largo. Ya me arrepentí. Sí,
1: yo estaba pensando si lo podemos subir en dos partes, me parece bien.
0: No sé tú. Eso o cambiar de libro. Yo propongo El Moderno Prometeo que muchos conocen como Frankenstein, de Mary Shelley. ¿A mí me parece bien. Sí, eh, también me parece que es un libro que debería, de, si no está considerado como del canon, debería de considerarse como del canon.
1: Okay. Pero bueno,
0: ya hablaremos al respecto en su momento. ¿Sabes?
1: También no, que no... otro libro sería interesante eh, leer para esta, para esta sección. Uh -huh. El retrato de Dorian Gray.
0: El resultado de Dorian Grey es verdad. Y mi edición es la que me regalaste. ¡Sas! Sí. Es que ustedes no saben, pero yo soy una persona muy amable, pese a que tengo voz de tipo. Y, <risa> <risa> y si alguien me dice, ¡Ah, es que no he leído nunca ese libro! yo sé es que, bueno, te lo presto, pero me lo regresas. Y así he perdido muchos libros, muchísimos libros. Me acuerdo de una versión, de una edición, la edición verde de la RAE, de Cien de Años de Soledad Ah, oh, sí Se la presté a una persona y esa persona me dejó de hablar Y no me devolvió nunca mi libro
1: Ay, Qué persona tan interesada
0: Sí, lo bueno es que ahora para, para el 10 de mayo Me regalaron esa misma edición
1: No manches, qué buen Sí, son muy feliz Qué buena onda sí. No, sí, no hay...
0: yo siempre he tenido una misma edición de Cien Años de Soledad si alguien es tan amable de regalarme más ediciones, más, más libros de esa edición. <risa> El comunismo se intensifica, regalarnos. Ah, claro, claro, que sean amables, pero bueno, fuera de esas, en fin. de esas noticias eh, que yo quería aclarar, antes de, de seguir con esto de la, la siguiente semana, que la siguiente semana tenemos cumbres borrascosas de El sí. bueno, vamos a, a leer Genere porque hay muchas muchas adaptaciones al cine y iba a caer en esta tentación de ver la película mejor. ¿Existe película de cumbre? de cumbres por las cosas existe una de hace muchísimos años. Estaría pues interesante mirarla eh. sí, te recomiendo que, que hagas ese experimento de verla, uh -huh. de, de ver hasta qué grado está bien adaptada. Claro, uh -huh. entiéndase la situación de la adaptación. Ningún libro, perdón, ninguna película va a ser como el libro, pero hay películas que están muy bien llevadas. Ejemplo, eh, Orgullo y Prejuicio del 2005, donde sale eh, Kieran Ailey y Matthew Mac something. No, perdón, uh -huh. es que no me acuerdo del apellido. Esa es una muy buena adaptación. No viene así tal cual, no viene de forma textual, cada diálogo, ni, ni cosas por el estilo, pero me parece que sí. No,
1: llevan muy bien la historia, a pesar sí. de eso
0: otra cosa para también ya para definir, la semana pasada no definimos a partir de qué años va a ser esta situación de los nuevos clásicos, que Ajá. es nuestro último episodio, yo propongo todo lo que venga después del boom sí porque okay. Raíbala todavía entra en, en los nuevos clásicos todo lo de García Márquez todavía entra en los nuevos clásicos ¿Sí? ¿me explico? entonces, Ajá. sí, yo creo que ya, ya todo lo, lo que venga después del boom porque sí tengo varias varias cosas hay que, que los voy a presentar porque <ríe> varios son libros que, que me llegaron directamente a los autores entonces va a estar interesante
1: qué padre bueno, ¿Algo, oye algo más que quieres ¿te recomiendas, ¿recomiendas Orgullo y Prejuicio?
0: ah, recomiendo Orgullo y Prejuicio sí, fíjate, y se lo recomiendo a todos no nada más a las muchachas que quieran un romance sí,
1: no. sí, yo también lo recomiendo a todos
0: también a los, a los, a los hombres que se sientan, est... porque los hay los hay. Hay hombres que se sienten todavía caballeros y sienten que las mujeres ya no son suficientemente damas que a veces somos muy muy hombrunas o muy... <risa> es que es la verdad. A veces sí. caemos las mujeres en eso y luego todavía queremos un, un, un hombre como Darcy. Y de que haces tú no eres precisamente Elizabeth Bennet, compadre. ¿Sí? Entonces, mm. Entonces sí, se lo recomiendo también a los hombres que quieran como ver cuál sería la situación idónea para que ellos también tengan algo de, de felicidad. Entonces, sí, yo se lo recomiendo a todos, no importa la edad. Bueno, quizá más de 15 años, porque muchas cosas a los menores de 15 años no les van a parecer relevantes. Eh, y
1: luego, por ejemplo, estamos mirando la diferencia, ¿no? Por ejemplo, Rayuela era más, es más, está más dirigido a personas que ya sepan un poco más de la vanguardia y orgullo y prejuicio, ¿no? lo puede leer cualquier persona y le va a entender perfectamente, aunque no entienda
0: las costumbres de la época. Ah, sí, claro. Pero, por ejemplo, uh -huh. hay costumbres que vienen, otra vez el vecino, este, hay... <risa> <risa> perdón, hay costumbres que vienen vienen ahí mismo explicadas por los personajes. Sí. ¿sí? Que cuando se acerca Collins con, con Darcy, uh -huh. eh, Elizabeth le dice, no porque él es el de mayor sí. abolengo, el de mayor rango, él, uh -huh. tiene, ajá, él tiene que acercarse a usted, no usted a él, pero con la uh -huh. igual se larga, este tipo de situaciones, o, o también esto de, de la dote, que ya no se usa uh -huh. mucho ahora, tristemente todavía se usa, pero ya no se usa mucho ahora, entonces uh -huh. no se entiende muy bien el concepto de la dote, pero cuando pasa todo esto de, de Lidia, te lo explican, porque uh -huh. el tío que es el, eh, el intercesor de, toda, de todo el problemón que arma Lidia, Constantemente le está mandando cartas a las muchachas y le está mandando cartas al papá explicándole sí. cómo va quedando la, la cuestión de la dote. Son todas estas cuestiones que, que a lo mejor no son de nuestra época y si no quieren leerlo, por ejemplo, si te lo pusieran en la preparatoria, en la secundaria, porque lo tienes que leer por fuerza, a lo mejor no le entiendes porque no te llama la atención o porque te obligaron a prestar la atención. Pero si lo lees por gusto y con gusto, todas estas cosas fuera atemporales, no te van a parecer tampoco un problema tan, tan grande.
1: No, 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 la verdad es, es muy entendible ese libro.
0: Y sus personajes, además de que creo que tiene un personaje para cada tipo de persona en un rango sí. bastante amplio, entonces con alguno te tienes que identificar.
1: Sí, la verdad sí, yo sí me identifiqué con uno.
0: Con Collins, estoy segura. <ríe>
1: Oh, no, con la señora Bennett,
0: Desgraciada, no, tú te identificaste con el señor Bennett,
1: sí, la verdad ah. sí,
0: ya lo sabía,
1: lo amo con todo mi ser. Yo así de cuando acabé el libro yo, yo me quiero casar con él, no me quiero casar con nadie más. Señor Bennett, venga a mí.
0: Divorciese que acabó su, su esposa, está loca. Y extrañamente sí. pese a eso, creo que se amaban de verdad. ¿verdad?
1: La verdad, sí, 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 me quedé pensando de ¿sí? por qué se casó con ella.
0: Pero, no, pero igual. Pues si viene predicándoles
1: a sus hijas de, del amor, básicamente, de que se fijen en que quieran al muchacho, pues.
0: Les no les el dinero.
1: Decirlo, exactamente. Porque él sí la quiso a ella.
0: Y pues, eso fue Orgullo y Perjuicio con nuestra sí, explicación de una hora y poco más. Rayos, ¿cómo hablamos? Es que
1: cuando hablas de libros, es para largo. No sé.
0: Es imposible bajarle al, al tiempo. Y mira que creo que aquí nos estamos absteniendo de muchas cosas.
1: Sí, la verdad que sí, sí le estamos cortando mucho por, por el tiempo, más que nada.
0: Por la audiencia. Pero bueno, sí. muy bien. Despidámonos. Yo fui Lucy. Yo fui Fer. Juntas somos Lucy Fer. ¿Y qué? ¿Qué hacía? Y se acabó.